2: financia inversiones turísticas el presidente Cortizo sancionó una ley que según el gobierno propicia la inversión en el turismo pero la aplicación de la norma ha abierto el debate sobre su alcance el ministerio de salud reporta dos fallecimientos por el COVID-19 en las últimas horas la positividad marca 6.8% 2.273 millones de dólares de déficit fiscal hasta el mes de junio se reporta en el sector público. Seguridad pública aumenta el presupuesto y también aumentan los crímenes del día a día. El ministro Pino se reunirá con su homólogo colombiano. ...para tratar el tema de la seguridad en el área fronteriza. También tenemos para hoy, Panamá aplica 3.5 millones de vacunas anti-COVID. Aumenta el número de muertos por el sismo registrado en Haití. También tenemos... en Estados Unidos, entre ellos Panamá, piden a talibanes que dejen salir del país a los afganos y también a los extranjeros que están encerrados allá. También Venezuela dice que libera al dirigente opositor Freddy Guevara tras primeras negociaciones en México y también pero Castillo recoge más rechazo que aprobación en dos semanas al frente de Perú amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: 7.30 AM
2: amigos y amigas, muy buenos días. Buenos días don Daniel, buenos días don César. Amigos oyentes, hoy es lunes 16 de agosto del año 2021. En el tablero digitalizado de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles la noticia, los comentarios... Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma de llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora, amigos y amigas. Gracias por esperarnos, gracias por su sintonía, pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación anótela es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y es su línea directa de whatsapp para cualquier información que nos quiera enviar cualquier eh, nota así es, cualquier comunicación cualquier pregunta o respuesta del mundo jurídico Estamos allí, sobre temas legales, prestos a contestarles sus inquietudes, sus respuestas. Tendrá de inmediato. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @cesarlara_r arroba César Lara R, es su cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, esos incidentes. ...o ya los accidentes, usted lo puede reportar allí... ...información que le sirve al resto de los conductores... ...para tomar mejores decisiones... ...la mañana de este lunes 16 de agosto del año 2021... ...buenos días a usted don Juan de Dios... ...a todos los amigos oyentes a nivel de... ...todas las comarcas, todas las re provincias... ...todo el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo... ...en la República de Panamá... ...también los que están fuera de fronteras... ...en algún punto del mundo conectados a través de la magia del ciberespacio, el internet, omegastereo.com, es la dirección en web para que usted nos escuche. También está <coughs> el apps de Omega Stereo, don Juan de Dios, los que no lo han descargado, pueden descargarlo a su celular, puede visitar su tienda favorita y lo encontrará. Y también los que no sintonizan a través de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, el canal en televisión es el 856 como amanece para hoy don Juan de Dios
2: bueno con las noticias de inmediato el ministerio de salud informó este domingo 15 de agosto que en las últimas horas fallecieron dos personas por COVID por lo que el acumulado de defunciones sube a 6.951 además se actualiza dos defunciones de fecha anteriores para totalizar cuatro Lara, cuatro es el número de víctimas registradas dos ayer y dos rezagadas. Exacto. Para este domingo se reportan 363 nuevos casos positivos de coronavirus luego de la aplicación de 8.231 pruebas. El sábado la positividad fue de 6.9, si es, luego de que se hicieran 12.000 pruebas. Según el mixa 430.318 pacientes se han recuperado los casos activos suman 10.555 en aislamiento domiciliario se reportan 10.097 de los cuales 9.789 se encuentran en casa y 308 en hoteles los hospitalizados suman 458 y de ellos, 338 se encuentran en sala y 120 en unidades de cuidado intensivo, don César. No se si cifras adicionales por allí. sobre Bueno,
5: este eh, fin de semana, don Juan de Dios, eh, la positividad está en 6.8, por lo menos la marcada en los, las pruebas que se hacen. ...entre el sábado y domingo, 6.8%, pero recordemos el fin de semana, ¿no? Bajo un poco el número en la parte administrativa y la entrega. Eh, pero aún así, eh, todavía sigue estando arriba del 5%, don Juan de Dios... En ...la cifra que quizás nos den hoy o mañana, eh, veremos eh, un aumento de eso. Eh, así que hay que mantener las medidas, don Juan de Dios, seguir con el cuidado... Eh, ya tenemos la variante Delta, siguen aumentando los casos eh, por esta nueva variante en Panamá y eh, Don Juan de Dios el, por otro lado la eh, vacunación eh, se está realizando a partir de, continúa esta vacunación, eh, a partir de este lunes 16 de agosto se aplicarán segundas dosis de la casa farmacéutica AstraZeneca para los que estaban esperando esta, esta marca que ya se habían iniciado Iniciado su esquema de vacunación eh, con la primera dosis, bueno, ya pueden para la segunda dosis a hombres y mujeres de 30 años. Eh, previa cita, destacan las autoridades eh, los lugares en el estadio, eh, en los estacionamientos del estadio Romel Fernández, ahí está ubicado el auto rápido, ¿no? De la Ciudad Deportiva Irving Saladino, acá, eh, allá justo donde ustedes, cuando dieron en Ciudad Capital. Así que. <coughs> El horario que dan para esta vacunación en el estadio sería de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. 7 a 3 de la tarde sería. Y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Así está el horario eh, para este auto rápido en Juan Díaz. Eh, y recuerden verificar entonces sus, sus citas de vacunación. Mientras que las personas rezagadas que aún están a espera de esta vacunación que necesiten aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech, deberán ir a o deberán apersonarse a la arena Roberto Durán, allí cerquita al estadio, solamente es el otro estacionamiento. Así que en el Roberto Durán o antiguo gimnasio Panamá, eh, se vacunará de lunes a viernes con Pfizer de 7 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que también se vacunará en el mismo horario, pero con ambas vacunas, tanto la Pfizer-BioNTech como la AstraZeneca, en el Centro de Convenciones Vasconúñez de Balboa del Hotel El Panamá, de 7 a 3 de la tarde, también está habilitado. Eh, Pero tiene que,
2: que haber llamado Lara o tú vas... Sí, sí,
5: tiene que... Tiene, eh, previa cita, tiene que registrarse, previa cita.
2: Según las autoridades.
5: Exactamente, Pero según si las autoridades. Todo el
2: que se vacunó la primera vez está ya registrado, supongo, ¿no? Ah, bueno, hay que registrarse eh, de nuevo.
5: Señalan las autoridades con previa cita.
2: Pero previa cita, ¿para qué momento? Bueno, no sé, las autoridades sabrán cuando entra. Todo el la... que se puso la vacuna la primera vez hace uno, dos, tres meses, <coughs> deben llamarlo automáticamente porque va a ser cita de nuevo. Bueno, así si establece la autoridad. ¿En la IG?
5: <risa> Yo más bien creo, don Juan de Dios, que se pueden
2: apersonar
5: pues, respecto a la Astra, a la AstraZeneca, ¿no?
2: Sí, la es AstraZeneca un, me parece es men... como que
5: más flexible. Que es menor, que es menor cantidad de vacunación menos gente así que sí, yo
2: así creo está que como usted dice. pero bueno la las autoridades
5: enfatizan en sus comunicados que es con previa cita bueno
2: bueno así está bueno, la situación de, de la vacuna y no lo llaman Lara por eso hago la pregunta ayer me preguntaron
5: <coughs> sí si hay miles de, de quejas por ese sentido ¿no? Y de no
2: AstraZeneca ni... la Pfizer sí tiene su Está, está caminando bien.
5: Porque hay en el stock hay, hay vacunas. El problema fue con la AstraZeneca.
2: Pero la AstraZeneca también tiene y tiene menos, menos consumidores. Así es, don Juan de Dios. Bueno, bueno la... no, esto vamos a una pausa, dice Dani, vamos a la pausa, pues.
3: Noticiero Omega Estéreo
0: Gracias.
2: Bien, seguimos, señoras y señores. Bueno, don César, esto, el presidente el fin de semana dijo que estudiaba la posibilidad de que a los funcionarios se les obligara a hacer... Eh, vacunados, o de lo contrario, pues, se enviarían a su casa con una licencia sin sueldo, es decir, no dijo que los iba a destituir ni votar, sino que los iba a sacar, hasta tanto se vacunaran porque, dice que representan un peligro para el resto de los compañeros que sí están país. vacunados, eso originó una serie de protestas en redes y de opiniones, en relación al tema. Después la presidencia aclaró que era un estudio en su alrededor, es decir, eso no era algo oficial. ¿Qué sabe usted de eso y qué opina también, Clara?
5: No, don Juan de Dios, lo que se dio a conocer, es de que el presidente a tempranas horas de la mañana, el día de viernes, parece que fue el viernes, o el sábado por la mañana, dio a conocer esta... esta, esta eh, esta posibilidad, primero que nada, que la estaban analizando, ¿no? Así eh, es. Pero en la forma en que lo comunicó el presidente, parecía que ya venía haciendo, iba a ser un hecho, ¿no? Esa esa intención. Eh, horas después, eh, don Juan de Dios eh, emite un comunicado desde el Ministerio de la Presidencia, de eh, la Oficina de Comunicaciones, señalando entonces que no había nada en concreto al respecto de esa opinión que emitió el presidente de la República horas antes que no se había dado ninguna directriz todavía o no existía ningún ninguna ordenanza gubernamental al respecto por lo menos firmada o en firme eh, para esa intención eh, bueno don Juan de Dios yo ahí sí yo creo que el presidente debió asesorarse un poco más en ese sentido don Juan de Dios porque hay, hay leyes eh, de derechos humanos, hay leyes de derechos que involucran al trabajo, eh, que creo que pueden ser afectadas eh, con una medida eh, de ese calibre, ¿no? Eh, hablando de una obligatoriedad.
2: Bueno, en realidad nadie puede obligar a vacunar, claro. Uh
1: -huh.
2: Otro. Yo creo que lo que hay es que hacer más educación, más información, más cultura. darle a la población con eh, datos reales, ¿no? Con información real.
5: Con lo que siempre pedimos aquí.
2: Sí, esto no se puede discriminar por ese sentido, Lara. No se puede discriminar. Si el que no se quiere vacunar, bueno, ese es su derecho y es su responsabilidad, ¿no? Eh, ya ha dicho, está, de que la mayoría de la gente que fallece o que caen en un sí son no vacunados. ¿Para qué uno va a decir más si uno dice lo mismo sí. todos los días? Y hay gente que siguen hablando, Lara, que sí, que no saben cuáles son los componentes de la vacuna, pero a veces me pregunto, ¿sabrán ellos cuáles son los componentes del cubito maíz que se comen los domingos en los macarrones?
5: <risa> Por supuesto que no.
2: Entonces digo, bueno, si tú quieres encontrar en eso un punto de hacer eh, oposición tal vez, hasta política al gobierno eh, contradicción hacer sí. un litigio, hacer un problema hacer un alegato a favor de una oposición, bueno, ese es tu derecho puedes hacerlo sí, así es, así es. Yo a veces uh, me pregunto, para qué coger lucha con eso
5: yo hasta veces me si pregunto... la lógica y la razón
2: indican que hay que vacunarse
5: así
2: es. eso es lo que indica
5: yo a veces me pregunto don Juan de Dios cuando veo las imágenes de estas protestas o los denominados podríamos denominar los antivacunas eh, si es que no tienen hijos don Juan de Dios. No, no, son muchas... Lara, no son
2: ninguno <ríe> yo, antivacunas, Lara, Yo veo mucha
5: gente mayor allí, de, de, de treinta, de cuarenta años. O la piden. Exacto. Entonces yo me pregunto si es que no tienen hijos o no tienen familiares que, que, que no han sido vacunados, pues no sea por COVID, sino por cualquier otra o, otro tipo de vacuna, o incluso por la COVID. Es la gran pregunta, ¿no?, que no se hace y cuando los observa en esto. Pero bueno, eh, don Juan de Dios, hay que dar mucha educación al respecto de esto, de las vacunas, para que la gente esté bien informada y toma, tome una decisión, entonces, valorando toda esa información, sobre todo la Mire, científica.
2: Hay una situación que el ser humano no se logra entender, Lara. Y ya, digo, uno que tiene sus ellos bien puesto en la cabeza, uno se pone a ver, ¿no? Pero antes empezaban a criticar y a golpear a los propios funcionarios Lara, porque decían que querían acaparar las vacunas para ellos y ponérselas a ellos primero, dejando a la población indefensa. Ahora vemos que hay vacunas y dicen que no se van a vacunar. <risa> ¿Quién entiende esto, Lara? Así es. O Cuando o siempre falso?
5: se sí, siempre se le ha pedido al gobierno es la ejecución rápida en cuanto a este tema de la vacunación. Es y, la
2: y no se defiende a ningún gobierno porque no 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 no, no para nada.
5: No aquí no se defiende a ningún Soy gobierno. objetivo lo que he ido. Así es. Eh, las cifras son claras, don no, Juan no, de Dios. Eh. Aquí no, en cualquier país del mundo, eh, yo creo que ya aquí han comenzado a sacar los porcentajes de las personas que están vacunadas. Y llegan a las salas de hospitalización, los que llegan a las UCI y los que lamentablemente pasan a las, las morgues. Yo creo que ya las están tamborito. sacando,
2: ¿verdad? Aquí se formó un tamborito, Lara. Porque alguien por ahí dispuso vacunar a los diputados. nada ah, sí. Ay, Saltándose pues a todos, ¿se Todo es una oposición a todo <risa> Sí, tampoco es la cosa. Cuando los maestros y todo eso, ¿no? Los docentes. Hay que ser cuerdo en tus actos. A los educadores. ¿Por qué a los educadores sí van a vacunarlo y a nosotros no? Si ellos no van a empezar clases. Hombre, ahí están las vacunas, pues. ¿Qué pasó ahora? Ah, no, que a Gaby fueron allá con un carro especial a su casa, a vacunarlo. Y a su familia. Todo eso se dijo. Ahora no quieren vacunas, pues. Muchos. Dice que bueno, a nadie los obligue, pues, no se pongan nada. No se pongan nada. Y no estén desinformando tampoco.
5: Así es. Eh, don Juan de Dios, las cifras son.
2: El, el óxido la, de grafeno no existe, Lara, para que todo el país. No, no, pero si es que eso nunca no ha existe en tal vacuna.
5: La gente habla de, 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 de pieles imantadas y de estas cosas. Hombre, no, eso. En no un inicio no es cierto, oiga, es eh, don Juan de Dios. Está re que te he comprobado que claro. cualquier laboratorio a nivel mundial, cualquier científico.
2: En eh, la vacuna no existe el óxido de grafeno. No tiene ese componente. Lo han dicho, lo dijo la misma Pfizer.
5: No sé, no, a nivel eh, internacional científicamente lo han dicho y lo han reiterado en innumerables ocasiones. Pero bueno, es el. Es, ese tipo Eso de es una. Es, y de es información una contradicción,
2: equivocada, ¿no? contradicción estéril, Lara. Porque al final tú tienes que aplicar lógica y razón. Lógica y razón. A veces la lógica y razón está por encima del derecho, Lara. A veces. Pero tienes que entender, tienes que, usar, tienes que usar la torre para la cosa buena. Y entender qué es lo más malo entre lo malo y qué es lo más bueno entre lo bueno. Si usted distingue eso, no tiene ningún problema.
5: Así es, mire, uno toma como ejemplo ciertos países a nivel mundial que están enfrentando las pandemias, ¿no? Eh, mire lo ocurrido en Israel, eh, mire lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América, que prácticamente se les ha salido de la mano el control de la pandemia en los Estados Unidos en así en instantes, en solo días, semanas, no no, no, no podido en menos de tres semanas, los Estados Unidos, el mapa de los Estados Unidos está en rojo, don Juan de Dios, y ese rojo indica la cantidad de, de, de infectados que tienen eh, con la nueva variante Delta, de lo que nos habla de la velocidad de contagio que tiene esta variante, es muy, muy rápida, don Juan de Dios. En julio ellos todavía tenían es en control, que
2: eso es una mentira. No, en julio ellos tenían el control.
5: Tenían no, el control que tenemos, de la...
2: Estamos a las puertas de los 7.000 muertos en Panamá nada más y eso Exacto. es una mentira.
5: No, ay, Dios mío. Por favor, vamos, hombre. Vamos rumbo nuevamente no a, que esa... a que y la COVID-19 se convierta es en estéril. la primera causa de muerte del país, nuevamente. Ya vamos en rumbo para eso en el mes de septiembre y octubre. Eh, y las cifras están allí. Cuando llegan los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. El, de nuestro continente. Eh, la mitad de la población norteamericana está vacunada, la otra mitad no, don Juan de Dios. Así están las cifras en los Estados Unidos. No se crea que es que ya vacunaron con los millones de, de dosis a toda la población norteamericana. No, si acaso la mitad está vacunada en este momento. El resto, la otra mitad no está vacunada. Son los denominados antivacunas y ya han calculado, eh, en los Estados Unidos han hecho encuestas, han ido a preguntarles si se van a vacunar, si no se van a vacunar. Usted sabe que allá todo lo miden, ¿no? Esa otra mitad, ese otro 50% que no quiere vacunarse en los Estados Unidos, de ese 50% ya las autoridades norteamericanas están seguras que el 40% de esa mitad eh, no se va a vacunar, los más de Dios. Y se nos han reiterado. Así que esto ha provocado lo que están lo que tiene los Estados Unidos en este momento, que lleguen las variantes y sea tan rápida la diseminación producto de que los que no están vacunados son los que eh, menos pueden luchar contra esta enfermedad, contra este virus. ¿no? Y son los que están cayendo en las unidades de cuidados intensivos y en la y las muertes. Si usted Se va la cifra de los Estados Unidos eh, altísimo, todo es 90, 95, casi 100% de los que están afectados en en, en los hospitales y unidades de cuidados intensivos y entre las defunciones eso va entre el 90 y 100% son no vacunados lo sí. mismo va a ocurrir si sí, en los Estados Unidos les ha pasado así les ha pasado a, a Inglaterra y a, y a este país que está en, en Asia eh, Israel, le ha ocurrido prácticamente lo mismo eh, quiere decir no que va a ocurrir hablar. con el resto
2: de los países porque lo
5: mejor es vacunarse para prevenir y bajar el nivel de contagio.
2: Los gobiernos... Los gobiernos, porque hablo de los gobiernos, Lara, porque es así, como administradores de la cosa pública y del Estado de cada región, mantienen la preocupación es porque ellos tienen la obligación, Lara, de conservar la vida. Claro. La obligación de proteger la vida. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que si hay una cantidad... Inmensa, masiva de contagiados y de enfermos, eso le crea un problema económico grande al Estado. Correcto. correcto. Por ahí está la preocupación de los gobiernos. Olvídense y... que los gobiernos están preocupados <risa> porque a Juan Pérez le va a dar COVID y se va a morir. Lo, lo que menos le interesa. Los gobiernos le preocupan sí. que Juan Pérez se enferme y enferme a 10 más y ocupen 10 camas y haya que ponerle 10 ventiladores, haya que consumir enfermedades. Eh, mucho por, dinero para consumir medicina insumo eh, horas hombre eso es lo que le preocupa a los gobiernos Lara, como administradores claro los
5: y, que y que el hospital no esté disponible para otra enfermedad que no sea claro. COVID, porque si es tan tan alta la transmisión, olvídese, van a tomar decisiones de que este hospital es COVID y allí no se atiende más nada Así y eso es. afecta al resto de la Pero población que tenemos
2: que ser cuidadosos y muy responsables porque Exacto. el estado y Nito Cortizo no es tu papá, para empezar no, claro que no él es un administrador, él es un mandatario, una persona que está al cargo temporalmente de la nave del Estado. Entonces, tenemos que cuidarnos y protegernos nosotros mismos. Así es, ¿Cómo? Sí. Buscando la mejor fórmula para enfrentar la llegada de ese virus a nuestros cuerpos. Vamos a la pausa, don Dani.
3: noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos señoras y señores, César, me pregunto un oyente, ¿y cuál otro efecto puede ser en la población el no vacunarse? Ah, el ya no vacunarse,
5: pues. eso significa, don Juan de Dios, eh, bueno, a los que ya conocemos, es el otro tema de que el virus sigue circulando. Si el virus continúa circulando y, y tiene como receptores, entonces eh, a, a estas personas que no se han vacunado, son más fáciles de contagiar por parte del virus, evidentemente. Y si el virus sigue circulando eh, en buena proporción, lo único que va a ocurrir es que va a seguir mutando. Eso es lo que va a pasar. Eh, entre esa población que evidentemente no se ha vacunado. Eh, y si sigue mutando, entonces, bueno, ya hemos visto... Lo que ha ocurrido con la variante la primera variante alfa, también la gama, eh, la beta, eh, el temor que hay entonces con la variante delta por el alto nivel de contagiosidad. Imagínense si aparecen nuevas variantes, ¿no? Producto de sí. que encuentran a personas donde poder eh, seguir replicándose y si el virus continúa, eh, encuentra receptores, Juan de Dios lo único que va a hacer es que va a seguir variando con el tiempo y van a aparecer nuevas variantes y no sea que una de esas variantes sea peor a lo que ya hemos visto. Bueno,
2: esa es la consecuencia, de que ya mañana no será la Delta, Lara.
1: Exacto.
2: Mañana puede ser la Terpela, Texaco, la Puma, cualquier otra. ¿Verdad? Por decir un ejemplo. Así que no sabemos. Y esto, pues, la lógica nos indica que la vacuna si, eh, no es 100% efectiva, como dicen algunos que quieren que los vacunen y no le dé, pero ni un estornudo, Lara, eso es imposible.
5: No, no, eso no es así.
2: Eso, eso, eso son ganas de fregar también a veces. No sé. Entonces, pero, eh, es que una forma de golpear la economía, eh, Lara, es mantener el virus circulando. Así es. Es una forma de amarrarle los brazos también al gobierno. Porque si hay mejor economía, el gobierno tiene más ingresos, desarrolla más obras, desarrolla más cosas. Pero de eso no se trata, Lara. No, 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 para No nada. importa. Una si de todos los gobiernos tienen la obligación de hacer, Lara, y de no robar, de hacer solamente. Elimíneme esa frase de que robó, pero hizo. Quíteme eso de robó. Hay que hacer sin robar. Y hacia allá tenemos que mirar. Bueno, la, Bien, es, la es, es un tema que entrar en discusión con alguien que no se quiere vacunar es perder el tiempo, perder el tiempo, nadie puede obligar a otro a esto, nadie, son decisiones propias de la gente, lo que tiene que ver es una orientación científica siempre.
5: Así es, los epidemiólogos aquí en este sentido. Bueno, Lara,
2: ¿cómo está la situación en, en la noticia? Ahora mismo que del fin de semana acá eh, ha sido la situación en, Af en Afganistán, Lara.
1: Ah, sí, eso...
5: Eh, todo el mundo
2: eh, pendiente, mayores, hay videos eh, terribles eh, circulando eh, también.
5: El fin Muy de bien. semana se han puesto más pendientes, entonces, en cuanto al tema de Afganistán, el mundo entero, don Juan de Dios. Eh, bueno, lo, a, los talibanes se eh, han ocupado por completo ya. Eh, Afganistán, toda la, lo que todavía conocemos como la República de Afganistán, aunque Don Juan de Dios ellos le han cambiado el nombre. que Para ellos es se, se llamará de otra manera. Ellos los llamarán el Emirato Islámico de Afganistán. Esto según los talibanes. Acá sí. todavía nosotros la conocemos como República de Afganistán, hasta el momento. Pero eso tienen que hacerle los cambios, ¿no? Eh, por allí quizás veremos, no sé si habrá modificación de la bandera de Afganistán, que es una bandera que es de las que más se ha modificado en los últimos, en los últimos 20 25 años, don Juan de Dios, yo creo que ya llevan más de 22 modificaciones a esa bandera, eh, en este Tirijala, ¿no? que tienen allí en Afganistán pero bueno, don Juan de Dios, el hecho es que ayer, el día de ayer entraron finalmente los talibanes eh, y eh, cayó Kabul, fue la caída de, de la ciudad eh, eh, principal del de territorio afgano en manos de los talibanes esto ha provocado don Juan de Dios que, que cientos de miles de personas eh, quieran huir de Afganistán ¿verdad? esto el día de ayer antes de ayer ha provocado esta situación de, de, que prácticamente el aeropuerto se convirtió en una zona de caos el día de ayer eh, eh, esto ha provocado el llamado de miles de mujeres afganas, desde niñas hasta adultos mayores, eh, por la problemática que saben que, que se cierne sobre ella y saben que les viene para encima a toda la población afgana, que va a, sufrir, va a, tener, unos duros, va a tener días muy duros eh, a partir de, de, de la toma de Afganistán por parte de de los talibanes, don Juan de Dios eso no se puede ocultar con un dedo bien, Daniel nos dice que tenemos una pausa y le traemos los detalles, las aristas entonces de esto que está ocurriendo en este país asiático que ha llamado la atención de todo el mundo
3: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
6: A medida que la variante Delta del coronavirus gana velocidad, también aumentan los mandatos locales para vacunarse. Los espacios públicos interiores serán inalcanzables para los no vacunados en San Francisco, mientras que varias dependencias del gobierno federal también tendrán la vacuna como obligatoria. La avalancha de reglas cada vez más estrictas para los trabajadores públicos, las empresas privadas y las universidades se produce cuando los casos de virus y las hospitalizaciones han aumentado drásticamente, alcanzando tasas no vistas desde su máximo de invierno y poniendo a prueba los límites de los hospitales en Estados Unidos.
7: Y a partir del 20 de agosto, usted necesitará prueba de vacunación en negocios para sus clientes en áreas de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, teatros, lugares de entretenimiento, gimnasios y fitness bajo techo y grandes eventos bajo techo con más de mil personas.
6: Se espera que los mandatos aumenten aún más cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgue la aprobación total a la vacuna en las próximas semanas tanto, la FDA autorizó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados.
7: Los datos emergentes, incluidos los de un estudio significativo publicado ayer en el New England Journal of Medicine, muestran que hay una respuesta de anticuerpos mejorada después de una dosis adicional de una vacuna de ARNM COVID-19 en algunas personas inmunodeprimidas.
6: En conclusión, alrededor del 50% de los estadounidenses están completamente vacunados y las tasas de vacunación han comenzado a subir nuevamente, a casi 700 mil nuevas dosis administradas todos los días. Pero decenas de millones de estadounidenses siguen resistiendo. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bueno, don César, ¿qué más tenemos sobre Afganistán? ¿Qué información tiene usted? Afganistán es un país que tiene una población de más de 32 millones de personas. Así es. Así es. ¿Viene siendo como cuántas veces Panamá? Como seis veces. Ah,
5: Juan, seis veces Panamá, casi siete. Sí. Está por ahí, está, es superior a más de 32 millones la, la población. Es
2: un país que ha vivido de guerra en guerra. O sea, la guerra ya es el arroz.
5: Es. está en, el, en Asia es un, pati, un país asiático, allí comparte fronteras con Irán y todo lo que termina en Istanbul, Turkmenistán, Kazajistán eh, Pakistán todo vecino? ese pocotón de países son países vecinos de Afganistán Afganistán está en el centro es el centro de todos estos países no tienen mar ni nada de esto en Afganistán ¿no? eh y ha ocurrido esta situación. Entonces, eh, don Juan de Dios, eh, el jefe de la Oficina Política de los Insurgentes, eh, el MULA, eh, han declarado un mensaje de video, el fin de la guerra de Afganistán, con la victoria de los insurgentes, un logro inesperado por su rapidez, por eso es que todo el mundo ha quedado en shock, y que se completó el día de ayer con la huida del presidente Ashraf Ghani, y la toma de Kabul por parte de los talibanes. Ayer el presidente tomó un avión y se fue de, del país. Así, de, de la nada, se fue. Eh, sí, porque
2: sus fuerzas armadas no podían detener exactamente. a los talibanes sin el apoyo de los Estados Unidos, que era el que creaba el muro de contención, ¿no?
5: Así es. Dicen los insurgentes que han alcanzado la victoria que no se esperaba, según ellos, eh, y deben mostrar humildad ante Alá, es lo que han dicho en un mensaje, <coughs> el número, el ex número dos del movimiento insurgente, en la primera declaración pública, <coughs> perdón, tras eh, en la primera declaración pública que hace un líder talibán, ¿no? tras la conquista de este país. Así que, en el primer día de Afganistán, bajo el Talibán, desde la invasión estadounidense en el año 2020, 2001, eh, Baradar se refirió a este como el momento de la prueba. Por otro lado, miles de personas desesperadas por líder de Afganistán eh, desataron el caos en el aeropuerto de Kabul, intentando abordar vuelos de repatriación en el primer día del país bajo el control de los talibanes todo el mundo quería subir a, a las aeronaves. Recordemos que los vuelos comerciales están eh, eh, parados, están prohibidos en Afganistán por el momento, y lo que hay es aeronaves que han ido a buscar eh, a las delegaciones, eh, sobre todo diplomáticas de varios países, entre ellas Estados Unidos de América, que el día de ayer eh, tuvo que evacuar de emergencia, don Juan de Dios fue pues lo que hicieron, eh, a su personal y a ciudadanos norteamericanos. Era increíble ver ayer... Eh, estos aviones enormes ¿no? de, de, de guerra, estos C-117 los que se ven en el cielo, que son enormes de, de la Armada, aviones que son para 180, si acaso 200 pasajeros sentados, me refiero de, de la Armada ¿no? Lo, era increíble ver estos aviones repletos hasta casi de 800 personas, aviones que pudieron despegar de, de la pista eh, con este peso, con esta cantidad de personas, ante la desesperación que había, ¿no? Eh, porque ya los talibanes eh, habían entrado a la ciudad de Kabul, habían entrado al Palacio Presidencial eh, de Afganistán y ya se habían apoderado entonces eh, de la ciudad. Eh, mareas de gente eh, comenzó a llegar desde la noche del domingo y amanecieron hoy en ese aeropuerto internacional, en la pista de aterrizaje incluso, se metieron hasta allá. Eh, muchas personas sin, sin, sin siquiera un documento de viaje o visado Después que los talibanes entonces entraran a la ciudad. Gente desesperada realmente, don Juan de Dios, familias enteras que caminaron kilómetros y kilómetros porque recordemos que esta toma de Afganistán no viene desde este fin de semana. Esta toma de Afganistán viene desde marzo y mes tras mes han ido avanzando poco a poco hasta que llegó el mes, los finales del mes de julio y este mes de agosto, que fue donde fue tal la ofensiva de los talibanes, don Juan de Dios, que en tan poco tiempo se apoderaron del país entero. Eso fue rapidísimo. Bueno, no se este, Sí. En estos momentos los vuelos están suspendidos, repetimos, en, en Afganistán y les está pidiendo a la población que no se acerque porque los vuelos, eh, hasta que los vuelos reanuden, ¿no? Los gobiernos internacionales, los extranjeros han acelerado toda su evacuación de sus diplomáticos y otros ciudadanos. Todavía hay eh, efectivos del ejército de los Estados Unidos que han hecho una especie de. ...de barrera para proteger el aeropuerto... ...y poder permitir que se den todos estos vuelos... Eh, ...de evacuación y algunos de repatriación... ...todavía hay algún personal de Alemania en Kabul... ...tramitando lo que son este tipo de visas... Eh, ...gente de Alemania... Que, ...que con valor se han quedado allí en, en Afganistán... ...para ayudar a la población... Eh, ...a los que pueden y pueden clasificar para viajar a otros países... ...así que bueno... Eh, los Estados Unidos salió prácticamente ayer de eh, Afganistán, ellos arriaron su bandera de la embajada en Kabul y eh, abordaron un helicóptero y fue el último soldado, la última presencia allí de norteamericanos en Afganistán.
2: Bueno, casualmente Lara, ayer no sé si tuviste la oportunidad en el cable de ver eh, una película llamada Argo. No, 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 no la vi. Que trató específicamente del rescate de seis diplomáticos norteamericanos que estaban presos de, en Irán, después que tumbaron a sí mismo a Chá de Irán. Ajá. Empezaron a perseguir a extranjeros, sobre todo norteamericanos, para matarlos, para colgarlos en grúa, para ahorcarlos, fusilarlos dieron esa interesante película, yo no la había visto realmente, y me interesó precisamente por la situación que se está viviendo en Afganistán, en donde pues un agente especial de la CIA pudo rescatar de manera encubierta a los seis a los seis norteamericanos que estaban escondidos en la casa del embajador de Canadá en Teherán. Estamos hablando de tiempo en Irán, una interesante síntesis que está en Netflix también
5: pero lo que se vive hoy en, día Netflix, en Afganistán es más de... dramático Oiga, lo que, que se vive en Afganistán es, es más dramático, el, el día de hoy don Juan de Dios, eh, con lo que se ha visto este fin de semana eh, Japón ya anunció que va a evacuar a su personal de la embajada ha pedido a sus nacionales en Afganistán que abandonen el país, eh, si no tienen ninguna fuerza de causa mayor que los retenga allí Australia y Nueva Zelanda también informaron lo mismo, que van a evacuar a ciudadanos y también eh, Nueva Zelanda y Australia dijeron que van a incluir a decenas de afganos que trabajaron para ellos en Afganistán y que los van a llevar a su país, eh, esto ante el pedido ¿no? que está haciendo la población afgana, eh, porque recordemos que el talibán eh, se apoderó del país y cerró las fronteras terrestres, o sea no pueden salir ni siquiera hacia Irán que es eso, la, la, la vía más rápida. ¿no? Por,
2: eh, por eso y le trajo a colación la película. La misma película se está viviendo.
5: Exacto. Y eh, la historia. situación es la situación es eh, peor, don Juan de Dios. Recordemos, desde marzo ya le veníamos dando seguimiento a lo que acontecía allá. Eh, muchos sabíamos que quizás esto podía ocurrir, pero el impacto que se generó el fin de semana fue algo que nadie se, se esperaba. Pensaba que iba a ocurrir de... Eh, más segmentadamente ¿no? y realmente esas imágenes y todo el sentimiento del fin de semana con Afganistán eh, la verdad es que causa mucho dolor y causa mucha tristeza y, y a veces uno se siente como hasta impotente ¿no? De, 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 de ver cómo poder ayudar a esta gente pero ante la situación que viven en ese país asiático es tan difícil y también de ver cómo el mundo entero prácticamente ha dejado solo a los pasganos. Hoy lunes es que han comenzado y han reaccionado los gobiernos del mundo realmente a decir cómo van a ayudarlos. Pero durante el fin de semana y durante la toma de Kabul no se escuchaba nada. Había un silencio total, don Juan de Dios. Nada más en las redes eran los eh, ciudadanos del mundo, de cualquier país del mundo, viendo lo que estaba ocurriendo. ¿no? Eh, porque todos sabemos, don Juan de Dios, lo que ya habían vivido con los talibanes esta población hace eh, entre el, el, en, en la década del 90 y sobre todo por una, el tema sobre todo por el tema de las mujeres afganas Román de Dios
2: hay un que ahora muy que ahora grave. será peor para ellas no hay un problema muy grave y sobre todo de los extranjeros que están allí y márquese más de Estados Unidos eh, todo norteamericano que está allá corre el riesgo de ser apresado Lara y convertido en rehén eso es terrible lo que está ocurriendo ahí
5: así es
2: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne hoy lunes en una sesión especial para abordar la situación en Afganistán después de que los talibanes tomasen Eva. la capital y recuperaran el control del país tras 20 años 20 años de guerra cientos de personas se han agolpado en la pista del aeropuerto de Kabul donde al menos 5 <coughs> personas ...han muerto ya en el intento de montarse a un avión para huir. Lara. ...según informa la, la agencia Reuters...
1: ...más de era... 60
2: países entre los que se encuentra España... ...han emitido una declaración conjunta... ...en la que piden la salida de Afganistán de los civiles... que desean hacerlo? El ministro del Interior Español, Fernando Grande Marlaska... ...ha asegurado en una entrevista en la cadena SER... ...que los residentes españoles el personal de la embajada y los afganos que han colaborado con el ejército y la cooperación española en Kabul han sido evacuados ya al aeropuerto de la capital afgana, de donde esperan puedan ser repatriados lo antes posible. El titular del interior ha asegurado que el aeropuerto es un lugar seguro para los españoles. La toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes vuelve a poner en peligro el patrimonio cultural y natural del Valle de a Millán 20 años después de que se perpetrara la destrucción de sus colosales Budas. La noticia de la destrucción de las etapas a mano de los talibanes en marzo de 2001 dio la vuelta al mundo e hizo que se reconociera a escala internacional la necesidad de proteger el patrimonio cultural en peligro. En 2003 el paisaje cultural y los vestigios arqueológicos del Valle de Bamillán fueron inscritos simultáneamente en la isla del patrimonio mundial, en la lista del patrimonio mundial, en la lista de patrimonio mundial en peligro, en vista de la extrema fragilidad de los nichos, la falta de un marco de gestión y preocupación por la seguridad y protección. Pero yo creo, Lara, que ahora mismo lo que hay que salvar es la vida. Así Eso, es. Eh... Primero.
5: Eso era dramático el día de ayer, eh, este tema de comunicados de la Organización de las Naciones Unidas que están pidiendo eh, que se respeten los derechos de las mujeres, las niñas afganas del pueblo de Afganistán. Eh, dicen ellos que deben ser protegidos, pero esto lo dicen en un comunicado, en un papel, don Juan de Dios. Y lo que está ocurriendo en Afganistán ahora mismo eh, no lo resuelve un papel como estos, ni comunicados en este sentido, lo resuelve la acción, ¿verdad?, entonces, don Juan de Dios, ayer las, imágenes eran, las imágenes eran dramáticas el día de ayer. Llegaban las madres con sus hijas, don Juan de Dios, menores, niñas, eh, adolescentes, jóvenes. Llegaban a los aviones de estos ejércitos que están allá en Afganistán y estaban evacuando. Y les decían a los funcionarios de Alemania, de Estados Unidos y de España, y también a los de Italia, en los aviones de ellos, que se llevaran a sus hijas. Se las, estaban, se las estaban entregando, no así, las subían, las trataban de lanzar a los aviones adentro del, del, de los compartimientos de los aviones. Esto era increíble e inhumano lo que se estaba viendo en Afganistán porque, eh, vuelvo y repito, eh, el tema con la mujer afgana eh, eh, vienen días bien difíciles para ellos a partir del, del día de ayer. Eh, sí. Para las niñas, para las adolescentes, las mujeres habrá un duro cambio en Afganistán ¿y por qué? porque ellas han conocido hay prácticamente una generación recordemos que esto ha sido 20 años en que han estado protegidos por estos diversos ejércitos la OTAN, los Estados Unidos allá en Afganistán y han tenido libertad del horror y el atraso que había con ellas por 20 años y ahora lo que van a encontrar, y hay que decirlo claro lo que viene de vuelta para ellas son lastimosamente las violaciones y la muerte, porque eso es lo que hacen con la mujer en Afganistán, lamentablemente. Bueno,
2: Lara, y te voy a decir que no se han tomado, no se han tomado el aeropuerto, porque el aeropuerto tiene ahora mismo una columna de mil hombres, Así es. soldados norteamericanos que están allí. Por eso pienso que no han llegado hasta allá. Pero el pánico por la llegada de los talibanes ha desatado el caos en Kabul, la capital afgana miles de ciudadanos tanto de Afganistán como de otros países temerosos de quedar atrapados bajo la férula de los extremistas islámicos tratan de alcanzar el aeropuerto en la vana esperanza de poder salir del país eso es un caos de los carros tratando de llegar otros a pie al menos cinco personas han resultado muertas ya, han informado el lunes tratando de alcanzar la pista mientras siguen oyéndose algunas noticias de saqueo ya hay abusos a pesar de que los talibanes han reiterado a sus combatientes que deben respetar la propiedad ajena pero como si en no, todo lugar vaga. ahora siempre habrá maleantes y saqueadores ya han registrado saqueos están hablando de los talibanes con los vuelos comerciales suspendidos y el aeródromo tomado por los 6000 soldados enviados por Estados Unidos para asegurar la salida de sus nacionales, no ha hecho uh -huh. falta ni siquiera el rumor falso de que no se exigía visado para subir un avión con rumbo a Canadá para que los desesperados afganos se lanzaran hacia las pistas en tromba. No está claro si los cinco muertos han sido víctimas de los disparos de las tropas o de una avalancha. Un funcionario estadounidense citado por Reuters admitió que los soldados habían disparado al aire para dispersar a la multitud. Hay caos y desesperación.
5: Así es. Don Juan de Dios, tenemos que hacer la pausa para escuchar la, la, los tabloides, perdón, lo, los periódicos estándar, sus portadas de aquí locales, y bueno, vendrá el segmento, entonces de las internacionales, y ampliamos un poquito más
2: Seguiremos sobre,
5: sobre lo que ocurrió en las cárceles de Afganistán y otras situaciones durante el fin de semana. Vamos.
7: La publicación de la última edición del diario de La Prensa de Nicaragua, considerado el más antiguo de la nación centroamericana y que tomó esta medida debido a las dificultades para la importación de papel, genera preocupación entre académicos y organizaciones que promueven en El Salvador el derecho a la información. En toda sociedad democrática, la ciudadanía tiene el derecho a buscar información a través de los distintos medios de comunicación, incluyendo, por supuesto, los periódicos impresos, dice Wilson Sandoval de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia,
6: TJ. En un estado como el de Nicaragua, que es un régimen autoritario y en donde poco a poco se han ido suprimiendo los medios independientes, eh, esto implica que únicamente hay una comunicación eh, unidireccional, ¿no? Desde de el oficialismo hacia la sociedad. Y
7: las condiciones para el ejercicio periodístico en El Salvador también son difíciles y la asociación de periodistas salvadoreños APES registra en lo que va de este año 164 vulneraciones y restricciones a la labor de informar, según dice el relator de la entidad, Serafín Valencia
4: conocimos el caso
8: del editor del Faro, Daniel Izárraga, de origen mexicano que fue expulsado del país mientras preparaba una investigación sobre presuntos actos de corrupción y otro reportero del mismo periódico, el estadounidense Oliver Grecier, eh, a quien le fue negado pues, el permiso de trabajo.
1: En
7: los casos de los periodistas Daniel Izárraga y Oliver Grecier, las autoridades migratorias argumentan incumplimientos en el trámite de los respectivos permisos para trabajar en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 16 de agosto del año 2021 Inflación podría llegar al 5% y golpear aún más el bolsillo de los panameños Economistas y empresarios se muestran preocupados ante la posibilidad de que el país alcance cifras récord en los índices inflacionarios Esto ante el alza en los fletes de contenedores y el calentamiento de la economía estadounidense un panorama en el que no se podría descartar posibles escasez de algunas mercancías en medio de la lucha contra la pandemia. Este titular de la Estrella de Panamá es acompañado por eh, una cita de el gerente general de Supro, que es Larry Berger. Dice Larry Berger, abro comillas, le, cif, le cito. Un contenedor de carga con un valor de 50 mil dólares, el flete antes de la pandemia era de 2 mil dólares, pero ese mismo contenedor hoy cuesta 10 mil dólares o más, lo que representa un 20% del embarque, cierro comillas, dice el gerente general de Supro, que es consultado por el diario La Estrella de Panamá. Bien, en más títulos de la decana de la prensa nacional, presidente de Afganistán huye del país, talibanes toman el control de la capital, está en la página 2A. También Panamá y Colombia revisan este viernes la situación fronteriza ante la crisis eh, de migrantes. Variante de la COVID-19 hace tambalear la inmunidad colectiva para el año 2021. Las autoridades del Ministerio de Salud estiman que de seguir avanzando esta nueva cepa, más contagiosa y mortal que las anteriores, el porcentaje de la población vacunado requerirá eh, para la inmunidad de grupo, el, el porcentaje de la población que se requerirá será de aproximadamente el 90%, o sea, habría que subirlo del 80 al 90%, lo que complicaría entonces la estrategia del país frente a la situación mundial de acceso a las vacunas. También para hoy, la estrella de Panamá destaca entrevista a Juan Melillo. Las pymes son la espina dorsal de la economía panameña, señalan en la página económica. También en vitrina, eh, urbanismo de la ciudad de Panamá, memoria colectiva que vive en las calles. Un reportaje que habla sobre el urbanismo. En los deportes, veamos la plana, Arquímedes Jaén, el santeño que revolucionó el ciclismo nacional. El atleta participó en los Panamericanos de 1975 y en los Juegos Centroamericanos de 1977, donde ganó dos medallas de oro y una de bronce. Destaca el reportaje en la página 7B de la Estrella de Panamá. Este reportaje histórico de Arquímedes Haig. La fotografía principal del rotativo fue captada en el Caribe, específicamente en el sur de Haití. Eh, Destaca la gráfica, entonces, una parte de la destrucción que dejó el reciente terremoto de Haití. Panamá será hub humanitario para ayudar a la población haitiana. Destaca la gráfica, el gobierno panameño confirmó que el país opera como un centro logístico para el envío de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad. Los muertos por el sismo del pasado sábado Haití ya superan los 1.200 doscientos eh, Fallecidos, destaca la estrella de Panamá, hay más de cinco mil heridos y miles de desaparecidos. Bien, el cuadro COVID-19 del, del rotativo destaca 447,824 casos confirmados, también 6,951 fallecidos. En las últimas 24 horas, específicamente, se registran 563 nuevos contagios y ayer se oficializaron dos eh, fallecimientos a los cuales habría que sumarle dos muertes rezagadas. Así que en total ayer fueron cuatro decesos los reportados por las autoridades. En cuanto a los recuperados, la cifra va por 430.318 las personas que se han recuperado de la enfermedad. Bien, son los títulos de la estrella de Panamá. Ahora pasamos a leer la portada del diario La Prensa. Adelante, Don Juan de Dios.
2: Como un crédito fiscal financian inversiones turísticas, el presidente Cortizo sancionó la ley que según el gobierno propicia la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos. Pero la aplicación de la norma ha abierto un debate sobre su alcance. Minsa reporta dos fallecidos por COVID-19 en las últimas horas. Positividad de nuevos casos baja a 6.8. Se le suman dos rezagado para cuatro fallecidos. 2.273 mil millones de déficit fiscal hasta junio en las finanzas públicas. Zoológico de Singapur quería el primer cachorro de panda. Un panda engendrado mediante inseminación artificial nació el sábado en el zoológico de Singapur, convirtiéndose en el primer cachorro nacido en esta ciudad-estado. Seguridad pública aumenta el presupuesto y también los crímenes. Mientras el presupuesto de la seguridad pública sigue incrementándose, los homicidios en el país también van en aumento. El MEF recomendó al Ministerio de Seguridad Pública 835.6 millones de dólares para el 2022. ¿Por qué los adultos mayores que viven en Insignia Senior Living disfrutan de una mejor calidad de vida? Esto es un contenido, pues, interesante, con este titular interrogativo. El 81% de los crímenes se cometieron con armas de fuego, dice la Seguridad del País. Cifras del Ministerio Público revelan que hasta julio pasado se habían reportado 318 homicidios en todo el país. ...en lo que va del año... ...y que... ...257 de ellos... ...es decir, el 81% se cometió con armas de fuego... ...lo que según un criminólogo revela... ...la proliferación de armas de fuego en la calle... ...Sinapro que emite aviso de prevención por lluvias... ...de este fin de semana... ...hubo lluvias por... ...en diferentes partes del país... ...inclusive... ...se reportaron muchas inundaciones producto de los aguaceros Panamá tiene dosis de vacuna para el 100% de la población dice el Fondo Monetario Internacional y la OMS acusación sin imputación un diseño procesal fríamente calculado en la ley 63 de 28 de agosto de 2008 se le entregó al país un código procesal penal que transformaba la justicia panameña con el sistema penal acusatorio. Es un análisis del abogado Rodrigo Noriega para el diario La Prensa. Ha aumentado a 1.297 las cifras de muertos por el sismo en Haití. La autoridad marítima logra 38% más ingresos que el año 2020 gracias a su reenfoque estratégico. Panamá y Chile coordinan ayuda para Haití Habilitan centro de acopio en el Parque Omar. Barcelona gana su primer juego de la liga post-Messi. Si es 4 por 2, se impuso en la primera fecha. El deseo de los científicos del GORGA es tener más espacios. Estados Unidos y aliados entre ellos Panamá piden a talibanes que dejen salir del país a los marcanos. Venezuela libera al dirigente opositor Freddy Guevara... ...tras primeras negociaciones en México. También tenemos... ...que la toma de la prensa de Nicaragua... ...crónica del viernes 13... ...es un relato... ...que hoy tiene el diario La Prensa... ...Pedro Castillo recoge más rechazo... ...que aprobación en sus dos primeras semanas... ...al frente de Perú. También tenemos señoras y señores, que imputan cargos y decretan medidas cautelares a 18 personas en la operación Jade, donde han caído, pues, hasta funcionarios involucrados en delitos. Jaime Arboleda y su equipo trabajan para ganar antes del límite en el boxeo profesional, La cadena de suministro se complica con el cierre parcial de un puerto en China en materia de transporte. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos tiene el diario La Prensa para todos y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: Después de meses de retrasos y de denuncias sobre las interferencias del expresidente Donald Trump, finalmente se conocieron los datos del Censo 2020 en Estados Unidos. Estos nuevos datos demográficos son importantes. Se utilizarán para rediseñar los distritos electorales en todo el país influenciar las elecciones y hacer cumplir las leyes contra la discriminación y plasmar la próxima década de investigación y formulación de políticas. A pesar de la pandemia, la oficina de censo garantizó la calidad y valor de estos datos, que muestran cómo la nación se diversificó en la última década a pesar de que creció más lentamente.
3: Hemos realizado una de las revisiones más completas en la historia reciente del censo.
6: Sin embargo, el formato en el cual se plantearon las preguntas sobre la raza y la etnicidad podrían no haber revelado la totalidad de la población latina en el país, reveló el centro Pew Research. Esto a pesar de que los latinos fueron el motor del crecimiento de la población los últimos 10 años, según el instituto.
3: Muchas personas de origen hispano dicen que no se ven a sí mismas en la cuestión racial o incluso en la cuestión hispana.
6: Esto significa que estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas muestran un aumento poblacional menor al que había sido proyectado, y esto se traduce en menos escaños de los anticipados para esos estados en el Congreso. Además, el censo reflejó por primera vez desde que se realiza un declive en la población blanca. La población los nuevos datos reavivarán la competencia entre republicanos y demócratas para asegurarse que las nuevas líneas dividan y combinen a los votantes, de manera que sea más probable que los candidatos de su partido ganen elecciones futuras, un proceso llamado gerrymandering. Los republicanos necesitan obtener solo cinco escaños para tomar el control de la Cámara de representantes de Estados Unidos en las elecciones de 2022, un margen que podría cubrirse potencialmente mediante una redistribución de distritos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 40 años innovando.
5: Amigos oyentes, las 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y de relieve eh, a nivel internacional, eh, Don Juan de Dios, amigos oyentes, sigue estando el tema de Afganistán. Eh, los países están pidiendo entonces a los talibanes que dejen salir eh, a los afganos del país, los afganos que desean eh, salir de este territorio asiático. Bueno, todo es conocido ya que la misión de combate de los Estados Unidos de América llegó a su fin en Afganistán eh, luego de estos 20 años. Eh, esa fue la guerra más larga del país eh, norteño. Eh, en ocasiones a veces hasta se nos olvidaba ¿no? que estaba activa, pero esa guerra siempre estuvo allí eh, hasta este fin de semana. Eh, es una guerra que dejó decenas de miles de muertos. Eh, hay cifrados más de 150.000 mil fallecidos en estos 20 años de guerra en Afganistán de todos los bandos los Juan de Dios hay fallecidos eh, y bueno, en los Estados Unidos a Joe Biden eh, no le está yendo muy bien eh, con este tema
1: eh,
5: de, de Afganistán eh, recordemos que Estados Unidos eh, tomó prestado casi todos los fondos para financiar esta guerra así que habrá generaciones de estadounidenses que tendrán la carga de saldar la deuda por esta guerra de Afganistán y la que estaba pegadita allí en Irak. Que por supuesto esto no fue eh, aprobado por eh, la actual administración de Biden, esto viene de varias administraciones. Hablamos de que esta guerra inició con la administración de George Bush hijo, fue el que inició la guerra con Afganistán y ahora la cierra entonces Joe Biden. Eh, porque las guerras eh, las guerras terminan, pero los costos no se acaban, queridos amigos oyentes. Y esta guerra de Afganistán eh, eh, fue pagada prácticamente a crédito, no, no es una guerra en efectivo, como las guerras anteriores que llevaba adelante los Estados Unidos de América. Así que fueron unos 2 billones de dólares eh, y con los intereses estimados eh, para el año 2050, para la financiación de esa guerra en... En este país asiático, eso iría arriba de los 6,5 billones de dólares para los estadounidenses. Y eso lo tienen que pagar las generaciones de la gente allá pagando impuestos, Don Juan de Dios, en los Estados Unidos de América. Así que las guerras no se crean que es simplemente guerra, sino son costos también. Bueno, en cuanto al otro tema, no, no hay que ser adivino para saber eh, que viene un periodo de terror para el pueblo afgano. Eh, los regímenes eh, totalitarios, eh, principalmente las teocracias los Juan de Dios, son eh, los más sanguinarios y los más inhumanos, eso ya está comprobado. Durante el régimen integrista de Talibán, eh, que dominó Afganistán en esas fechas de 1996 al año 2001, allí recordemos que la vida de las mujeres fue particularmente dura, como ya hemos dicho, en un país donde... Eh, estaba extendido esto del matrimonio infantil o sea, toman a las niñas desde eso, desde niñas las prometen desde 10, 12 ya están comprometidas ya las niñas para el casamiento forzoso de estas mismas niñas y de las adolescentes y también un país donde en esos años eh, la compra-venta de mujeres eh, se daba a don Juan de Dios para desposarlas también se daba compraventa de mujeres para violarlas o para zanjar alguna disputa familiar. Todo eso ocurría durante ese régimen talimán del 96 al 2001 que llegó esta invasión norteamericana y paró con eso. Eh, recordemos que allá se les obligó a vestir con la denominada burka, eh, esta prenda ¿no? que cubre por completo el cuerpo eh, y que solamente deja una abertura aquí al nivel de los ojos verdad para que la, la mujer pueda ver, pero el resto de su cuerpo está completamente eh, cubierto de ropa. ¿no? Eh, allá las mujeres le tenían prohibido trabajar, eh, estaba prohibido estudiar para las mujeres, o salir al exterior, a no ser que estuvieran acompañadas con un miembro, eh, con un varón de la familia, no con algún pariente varón. Todo esto ocurría hasta que llegó la invasión, y vio esa apertura entonces el pueblo afgano, sobre todo sus mujeres, a los derechos humanos, don Juan de Dios, al derecho al trabajo, al derecho a estudiar. Las mujeres ya podían estudiar, las escuelas recibían a las niñas, estudiaban, iban a universidades, eh, se volvían profesionales. En Afganistán hay mujeres pilotos, imagínese usted, de, de, de estas aeronaves comerciales, eh, de toda clase de las profesiones, durante estos 20 años. Eh, pudieron eh, desarrollarse las mujeres ¿no? las cosas cambiaron mucho para ellas con la llegada de toda esta comunidad internacional norteamericana, alemana, inglesa española, italiana, toda esta comunidad que estuvieron allí eh, tras la caída de los talibanes en aquel 2001 así que todo eso con Juan de Dios lastimosamente estamos seguros que va a cambiar eh, todo ese progreso que tuvieron las mujeres eh, mire usted la, las cifras que tienen la UNICEF el 38% de las mujeres lograron escolarizarse durante estos 20 años, eh, lograron llegar a las diputaciones lograron, lograron llegar a estas asambleas a estos parlamentos, imagínense 69 diputadas fueron elegidas en Afganistán mujeres que llegaron a estas esferas políticas eh, y, y dispusieron de un escaño en el parlamento eh, y que muchas mujeres lograron graduarse como les he repetido, así que eh, durante estos 20 años, eh, el mundo ha sido testigo de muchos cambios positivos en la vida de las mujeres en Afganistán, desde esa invasión que derrocó el régimen talibán. Ahora que se va a la comunidad internacional, eh, esa generación de mujeres, son 20 años, eh, que partieron de absolutamente nada, porque allá no había derecho para la mujer de nada, don Juan de Dios, lo tuvieron casi todo durante estos 20 años pues eso lastimosamente va a cambiar completamente con el dominio talibán es eh, eh, el tema de por qué la desesperación que usted ven en esos videos de las redes sociales y en la televisión internacional de talibanes tratando de huir de, de, perdón, de afganos tratando de huir de Afganistán a como de lugar eh, esa es la situación porque saben que todos esos derechos humanos y todos esos derechos amplios que tenían durante estos 20 años van a acabar entonces la gente está desesperada por eso, sobre todo con el tema eh, de las mujeres, las niñas, de las personas que tienen familias, eh, están escondiendo a sus mujeres, están escondiendo a sus hijas, eh, tratando de protegerlas dentro de Afganistán y muchos de ellos tratando de enviarlas al exterior. Es lo que está pasando entonces con esto que ha ocurrido durante el fin de semana eh, y para muchos un cálculo mal que hizo los Estados Unidos de América en su salida a Afganistán recordemos que la fecha que estaba pactada para salir de Afganistán era el 31 de agosto próximo esta era la fecha en que ya se iban a retirar los Estados Unidos de América pero todo eso se adelantó con el avance de los talibanes por toda la república por eso es que ustedes observan esas evacuaciones de emergencia que prácticamente ha tenido que hacer Estados Unidos de su personal y sus ciudadanos en Kabul, que es de donde llegan las imágenes, no un fracaso lastimosamente por donde se vea, desde que arrancó esto con George Bush, en la invasión eh, a, de, a Afganistán por parte de los estadounidenses, y ahora eh, que finalizan con que los talibanes nuevamente regresan al poder, o sea, los sacaron del poder los retiraron, pero regresan
2: nuevamente y todos los detenidos, César
5: eh, los la los otra los... parte lantesca de, de, de todo esto es en que, que en el avance del talibán lo primero que se apoderaban era de las cárceles de cada provincia y abrían las cárceles, o sea, no hay un solo preso en talibán, en Afganistán en estos momentos la mayoría de esos detenidos de las cárceles eran eh, o eran talibanes o eran miembros de las ISIS esas tan conocidas, ¿no? que muchos se le vendrá a la mente el tema de las torres gemelas, de los atentados en Londres, en España, en varios lugares del mundo. Bueno, eran de esas células los que estaban detenidos allí en Afganistán. Y ahora todos han quedado libres, don Juan de Dios. Es la otra bueno. situación que preocupa de seguridad dentro de Afganistán y dentro de la región. Así que... Bueno, bueno contra,
2: todos los países tratan de... Tra tratan, Lara, de establecer ahí cierto control y que los talibanes respeten por lo menos la vida de mucha gente. Así es. China ha declarado hoy que desea mantener relaciones amistosas con los talibanes. Después de que los insurgentes se hicieran con el control de Kabul... La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunjin, ha declarado en Pekín respeta el derecho del pueblo afgano para decidir su futuro. El país se repatrió a principios de julio a 210 de los ciudadanos que estaban en Afganistán y ha pedido a las autoridades afganas que garanticen la seguridad de los que siguen allí. La embajada de China en Kabul sigue funcionando con normalidad, según ha informado Hua. China ha clasificado la retirada de Estados Unidos de Afganistán como irresponsable y ante el riesgo del caos en el país inició sus conversaciones con los talibanes en septiembre de 2019 así es y la última reunión fue a finales de julio el gigante asiático comparte más de 70 kilómetros de frontera con Afganistán 60 de ellos en la región noroccidental de Xian Yang, zona mayoritariamente Ulbur donde en las últimas décadas se han registrado diversos ataques, incluidos atentados terroristas.
5: Así es China. China recalcó que que Estados Unidos debería asumir la responsabilidad de, de, del caos actual en Afganistán y China se los dijo a los norteamericanos debido a, a su apresurada retirada del país que está ahí en el centro asiático, ¿no? Y se los recalcó durante todo este fin de semana que, que ellos tenían una responsabilidad ineludible por la situación que estaba ocurriendo actualmente en este país y que e incluso señalaban que merecían la condena de la comunidad internacional. Esto ya al nivel de la guerra, esa geopolítica que tienen entre ambos países. ¿no? Pero bueno, eh, eh, el que estaba a cargo prácticamente de, de, de esta comunidad internacional principalmente era Estados Unidos de América, la principal presencia que había allí.
2: Y, bueno, vamos no, a hacer una pausa. ¿Don Dani?
5: Sí, adelante. Esta es la hora.
9: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América. Buenos
1: días América. Días de, Desde
10: Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los talibanes han llegado a Kabul, la capital de Afganistán, y dicen que esperan una transferencia pacífica del poder. El domingo temprano, los talibanes se apoderaron de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, y la última ciudad importante fuera de la capital que estuvo bajo control del gobierno. Varios informes dijeron que las fuerzas de seguridad también se estaban retirando de otros distritos de la provincia de Nangarhar, que limita con Pakistán y tiene uno de los cruces fronterizos clave hacia Pakistán a través de Torquem. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el sábado un despliegue adicional de mil soldados estadounidenses en Afganistán que se suman a los tres mil enviados a principios de la semana pasada para apoyar la evacuación del personal estadounidense y otros aliados de Kabul a medida que los insurgentes talibanes se acercaban a la capital afgana. El anuncio de Biden se produce cuando los talibanes han tomado la mayor parte del país controlando 25 de las 34 capitales provinciales afganas durante la semana pasada. El movimiento armado y fundamentalista tomó el control de partes cruciales del país que gobernó hasta que Estados Unidos y las fuerzas de una coalición lo derrocaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Diversos actores se pronunciaron desde Venezuela sobre el proceso de diálogo iniciado en México. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Freddy
7: Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015 fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
8: Lolo. México lo logramos, hombres y mujeres en nuestro pueblo lo logramos. Sentamos
10: a la oposición extremista en una mesa para la paz.
7: Carolina Alcalde, Voz de América,
10: Caracas. El número de muertos por un sismo de magnitud 7,2 en Haití subió el domingo a por lo menos 1.297 y los socorristas buscaban a toda prisa sobrevivientes entre los escombros en antelación a los posibles aguaceros de una tormenta tropical que se aproxima a la zona. El movimiento telúrico del sábado también dejó por lo menos 2.800 heridos en la nación caribeña, así como miles de desplazados cuyas casas fueron destruidas o dañadas con lo poco que pudieron rescatar.
11: Facebook anunció la incorporación de una opción para cifrar las llamadas de audio y video en Messenger En medio del debate sobre la frontera entre el derecho a la privacidad y los imperativos de seguridad pública Relacionados en particular con la pedofilia Los usuarios de la mensajería del gigante de las redes sociales ahora podrán elegir el cifrado de extremo a extremo de un dispositivo a otro, de sus intercambios telefónicos. Esto significa que nadie, ni siquiera Facebook, puede ver o escuchar lo que se está enviando o diciendo, informó el grupo con sede en California en un comunicado. Destaca AFP. Este ya era el caso de WhatsApp, la mensajería adquirida por Facebook, al igual que otras aplicaciones populares como Zoom, Signal o FaceTime de Apple pero muchos gobiernos rechazan esta capa adicional de seguridad en nombre de la lucha contra la pedofilia o el terrorismo. Les gustaría que las plataformas incorporaran puertas traseras en su software para que el sistema de justicia de su país pueda recuperar mensajes y fotos que son esenciales para las investigaciones criminales. Apple acaba de hacer concesiones en esta dirección para sorpresa de todos en el sector tecnológico porque el fabricante del iPhone se ha formado una reputación de parangón de respeto a la privacidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, Vía Satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América, Vía Satélite,
4: desde Washington
2: amigos y amigas, continuamos con más noticias, más comentarios, más análisis, y en esta oportunidad ahora tenemos una entrevista con el señor Jaime Saavedra, él es miembro del sindicato del Canal de Panamá y del Caribe en el cargo de vicepresidente de dicho gremio, eh, nos hablaba de que hay negociaciones colectivas, hay situaciones que pues tienen al sindicato en estado de alerta, porque inclusive han tenido una serie de acciones, eh, protestas, por ejemplo, pacíficas que tratan pues de llamar la atención de la administración sobre algunos temas específicos. Jaime, bienvenido a los micrófonos de Omega Estéreo. Sí, muy
1: eh, buenos quisiéramos días.
2: Saber, sí, buenos días. Quisiéramos saber esto, porque el tiempo apremia eh, cómo está la situación de las negociaciones que adelantan ahora mismo la administración
8: con el sindicato y otros gremios. Sí, mire, específicamente nosotros representamos ...al 80%, 80, 85% de la clase trabajadora del Canal de Panamá... ...y nuestra negociación colectiva tiene dos años de estar eh, desarrollándose. No alcanzamos eh, acuerdos importantes en esa convención... Eh, ...sobre todo el tema de eh, beneficios económicos... ...fue un tema que se ha mantenido eh, en, en extensión. Lo demás aspiraciones laborales, eh, no hubo manera de que pudiéramos llegar a acuerdo con la administración, nos ha pasado dos años de una convención que de acuerdo a las normas va a seguir vigente la anterior. Estamos nosotros ahorita mismo eh, funcionando nuestra relación laboral con una convención que tiene dos años de vigencia expirada. Así que eh, nosotros hemos tenido que tomar esas acciones, probablemente se ha visto, se ha escuchado, ...por cualquier medio de comunicación... ...que los trabajadores del canal están... ...haciendo protestas... Eh, ...tal vez de forma que nunca se había visto... ...y responde a eso... ...no solo las convenciones colectivas... ...sino muchas otras condiciones en el canal... ...que han cambiado... ...a partir del 2000 para acá... ...pero sobre todo en estos últimos años... ...así que ya nosotros nos hemos visto en la obligación... ...de salir a las calles... ...nosotros no tenemos derecho a huelga... ...no tenemos una forma de protestar de, de, de esa manera pero por lo menos lo hacemos lo que está en nuestras manos pacíficamente, como todo panameño, hacer sentir y hacer conocer a la comunidad entera, nacional e internacional, que las cosas no están bien en cuanto a relaciones laborales en el canal. Lo demás puede estar funcionando, el negocio, el trabajo, pero no en las relaciones laborales.
2: Esto indica entonces, don Jaime, de que los empleados del canal están trabajando a todo vapor, pero las condiciones que esperan tener no son las más
8: adecuadas en estos momentos. Correcto. Si usted vio el, el tema mundial de la pandemia, las suspensiones laborales, los cierres de empresas que se han dado a nivel mundial, Panamá no escapa, el canal de Panamá no dejó de funcionar un solo minuto. Estuvieron pasando barcos desde que se declaró el estado de emergencia, eh, todas las restricciones, el canal de Panamá no ha parado un minuto, y eso, ¿quién lo hace? Los trabajadores de campo, los trabajadores que están en los barcos día y noche, en la madrugada, bajo sol, lluvia, los operadores de, de las locomotoras, los boteros, los lancheros, todos los trabajadores que tienen que estar en operaciones, no pararon. Un aproximado de 3 mil trabajadores, y sobre todo la mayoría representamos, nosotros, nuestra unidad negociadora, a esos trabajadores. Y hubieron una que otra compensación, pero no como nosotros esperamos, el, el canal generó, el, el, el canal se vio afectado porque los barcos disminuyeron, pero no porque el trabajo disminuyó, hubieron muchos compañeros contagiados, hasta ahora van 21 muertos a causa de COVID, de trabajadores mayormente de operaciones, son los trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, muchos trabajadores... Los administrativos, la mayoría estaban en teletrabajo, el resto de los trabajadores estaban de vacaciones, utilizando tiempo de ellos, pagando sus vacaciones, y esa es nuestra inconformidad. Realmente tenemos una administración que se ha beneficiado, que está tercerizando servicios, que está limitando las eh, posiciones, las oportunidades de trabajo para todos los panameños. Entonces tenemos realmente, eh, podemos llamarlo así, una crisis en cuanto a la administración del Canal de Panamá, que no ha sido de la forma acostumbrada antes del 2000 y póngase que 15 años atrás. Hemos ido en, en desmejoras.
2: ¿El aumento de salario es uno de los puntos clave para la negociación para el sindicato?
8: Eh, bueno, lo, los ajustes de salario ha sido una conquista, por decirlo así, eh, nosotros teníamos ajustes de salario antes del 2000, lo que trabajamos desde antes del 2000 era algo automático por parte del gobierno de Estados Unidos por costo de vida. Eso se eliminó. La primera directriz que hizo el administrador panameño fue cancelar los ajustes de salario. Entonces, por siete años, los siete primeros años nosotros no tuvimos ajustes de salario hasta que una eh, jurisdicción que opera dentro del Canal de Panamá, ordenó a la administración negociarlo. Antes no era negociado, antes era automático por costo de vida. Al negociarse, entonces, eh, tuvimos ese derecho. Pero hasta el 2016 eh, fueron ajustes eh, que se dieron en negociación. Esta última negociación, pues no hubo acuerdo, lo hizo el administrador del Canal de Panamá hace dos semanas por costo de vida. Eh, no es que sea el punto más importante de nuestra negociación, es uno de los puntos, como en todo en toda negociación colectiva. Hay otras condiciones laborales que también teníamos aspiraciones, la administración también tenía sus aspiraciones, pero, eh, como le dije, nuestra forma de negociar es muy distinta a los sindicatos del resto del país. Nosotros estamos muy limitados. No queremos llamar, a, no queremos parar el canal de Panamá, no queremos llamar a huelga, pero solo para ilustrar que nosotros no tenemos ese derecho y cualquier empresa donde sus trabajadores no tengan una forma efectiva de protesta va a actuar como actúa actualmente la administración del canal de Panamá.
2: ¿Cuántos sindicatos operan en el canal? ¿O hay uno principal? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo trabajan ustedes?
8: Sí. Son actualmente 11 sindicatos, 11 sindicatos reconocidos. En el régimen laboral sí. especial 11 sindicatos, pero son 6 unidades negociadoras. Esto esto como, como todo, eh, el régimen laboral especial es distinto, acá operan... Seis, seis grupos, por, des, por llamarlo de esa forma, distintos. Esos seis grupos están representados por uno o más sindicatos. Entonces, nos dividimos en seis grupos. Seis grupos de trabajadores y cada uno de ellos tiene derecho a negociar una convención colectiva. Es decir, son seis convenciones. Exactamente. Vigente, existen seis convenciones en, en la Autoridad del Canal de Panamá.
2: Y ahora esto... Sabemos, por ejemplo, que en el sector eh, privado, en Panamá, en donde pues, el regente es el Ministerio de Trabajo, existen formas, existen maneras y existen límites para establecer convenciones colectivas. En la ACP, por su régimen eh, autónomo, ¿cómo funciona esto? ¿Quién puede obligar a que llegue a un acuerdo? ¿O esto puede quedar en un limbo? ¿Cómo funciona el sistema?
8: Sí, nosotros tenemos acá el... el... La analogía, por decirlo de esta forma, del Ministerio de Trabajo a la Junta de Relaciones Laborales es, es una institución de cinco personas eh, que son los encargados de resolver todo lo que sea relaciones laborales con la administración, inclusive convenciones colectivas. Eh, para que ellos conozcan, tendríamos nosotros que presentar un estancamiento. Ambas partes, administración y sindicato, deben ponerse de acuerdo y declarar que hay un estancamiento en las negociaciones o una de las partes, llevarlo diciendo existe estancamiento, esa institución entonces eh, decide si hay estancamiento o no. De haber estancamiento, ella decide. Si no, entonces dice, siga negociando. Eso de la Junta de Relaciones Laborales, que es lo que tenemos eh, para que pueda resolver el tema.
2: Eh, ¿Cómo funcionan las, las, seis, las seis convenciones? ¿Todas van en el mismo norte o tienen diferencias entre sí una y otra?
8: Sí, sí, hay, hay diferencias. Las partes, eh, de acuerdo a la ley 19, que es la ley que rige, la ley orgánica de la administración o del canal de Panamá, eh, hay temas que son negociables. Entonces, ciertos grupos tendrán una idea de qué negociar de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus funciones, negocian eh, alguna condición particular. Así que todas eh, tienen diferencias, algunas tienen muchas similitudes, hay temas que son muy similares, pero hay otros totalmente distintos, porque eso, de eso va, de, va a depender es la función que realice cada grupo de trabajadores.
2: La convención que ustedes analizan y estudian y debaten esto, en este momento, ¿cómo se encuentra? Ya que usted me habla de que se han dado protestas públicas sí. en, los últimos, en los últimos meses. ¿Y cómo va esa negociación?
8: Mire, actualmente, al día de hoy, esa negociación está suspendida porque las partes somos las que eh, siguiendo su pregunta anterior las partes somos las que decidimos si continuamos negociando si damos por terminada la convención con los acuerdos que existan o vamos a la junta de relaciones laborales para que resuelva hasta ahorita nuestra convención está suspendida eh, después del anuncio del administrador de la hacer un ajuste de salario por costo de vida solamente fuera de la negociación colectiva nosotros esto días anteriores habíamos suspendido el, el término que nos habíamos dado para negociar nosotros ya solicitamos nuevamente eh, reiniciarla no tenemos al día de hoy una respuesta esto lo hicimos la semana pasada entre jueves y viernes notificamos a la administración y vemos una actitud no solo con nosotros sino con otros grupos de querer ya suspender las negociaciones y hacer la administración tomar sus propias decisiones
2: eh, no hay posibilidad aquí en, por la autonomía y funcionamiento de la ACP paralización de labores
8: no, no, no no, podemos, eh, de acuerdo a la ley, no podemos detener labores. Nuestras protestas son fuera de horas de trabajo.
2: Cómo no, señor eh, Jaime Savera, no sé si se nos queda algo en el tintero interesante eh, cómo te ha explicado la situación y cómo funciona el sistema de sindicato y sus convenciones en la ACP. Esto, no sé si tienes algo más que agregar a la entrevista esta mañana, es el momento oportuno para ello.
8: Sí, gracias, gracias por la oportunidad de, de poder expresar al país y al mundo nuestra situación y queremos que el país sepa, la última pregunta suya, nosotros no paramos el canal por ley, ni tenemos intención de hacerla, pero lo que estamos defendiendo son los derechos, las condiciones de los trabajadores actuales y de los que aspiran, los panameños que aspiran a ingresar al canal de Panamá si nosotros no cuidamos las condiciones se va a privatizar en su totalidad, hemos detectado y se han ido privatizando del 2000 para acá, muchos servicios que son entonces oportunidades de los panameños, que la administración dice que son los dueños. Bueno, ni siquiera los dueños van a poder trabajar en el canal de Panamá, porque se va a restringir a empresarios que hagan los trabajos y hacen contrato a los panameños con salarios muy bajos. Esa es nuestra preocupación. Interesante
2: gracias. y válida su preocupación, don Jaime Saavedra, quien es pues vicepresidente del sindicato del canal de Panamá y del Caribe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos, Gracias, a siempre. vamos a una pausa Daniel y regresamos con la recta final de su noticiero el primero con las últimas
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: La Casa Blanca dio a conocer
9: que Estados Unidos se está preparando para albergar la novena cumbre de las Américas a realizarse el próximo año. Se trata de la primera vez que Estados Unidos es sede de la reunión de jefes de Estado de todo el continente desde la cumbre inaugural en la ciudad de Miami en 1994. En 2018, el presidente Donald Trump canceló el que habría sido su primer viaje oficial a América Latina para asistir a la cumbre de las Américas en Lima, Perú. El entonces vicepresidente Mike Pence encabezó la delegación estadounidense a la cumbre. La Casa Blanca no ha dicho en qué ciudad se realizará el encuentro. Cada cumbre se centra en un área crítica de cooperación que todos los países de las Américas pueden apoyar y permite que la región en su conjunto trabaje en temas como aumentar la competitividad económica, catalizar el desarrollo, mejorar el acceso a la energía y la tecnología de las comunicaciones, fortalecer la seguridad regional, luchar contra el tráfico humano y promover la democracia y los derechos humanos. Grupos indígenas y sindicales han participado en cumbres paralelas cada vez que se realiza un encuentro. Se han realizado cumbres de las Américas en Miami, Santa Cruz, Santiago, Ciudad de Quebec, Monterrey, Mar del Plata, Puerto España, Cartagena, Ciudad de Panamá y Lima. Alejandro
0: Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: 22 minutos, ya estamos en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas eh, bueno, Estados Unidos y sus aliados, Lara, ya que usted que me dice que hay que seguir abordando el tema entre ellos, Panamá piden a talibanes que dejen salir del país a los afganos Estados Unidos encabezó este domingo una demanda de más de 65 naciones, entre ellas, Panamá a que los talibanes para que dejen salir a los afganos ...de su país y lo responsabilizó de posibles abusos. Estados Unidos se une a la comunidad internacional al afirmar que los vaganos... ...y los ciudadanos extranjeros que desean partir deben ser autorizados a hacerlo... pidió el secretario de Estado, Anthony Blinken... ...mientras el Departamento de Estado divulgaba un comunicado firmado por sus cercanos aliados... Aquellos en posición de poder y autoridad en Afganistán tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas por la protección de la vida humana, dice el comunicado conjunto. Más temprano, Estados Unidos arrió la bandera, su bandera en la embajada en Kabul y casi todo su personal fue enviado al aeropuerto donde fuerzas estadounidenses asumieron el control aéreo, dijeron funcionarios. Actualmente estamos completando una serie de pasos para asegurar el aeropuerto internacional Hamid de Carzal y permitir una salida segura de Afganistán del personal estadounidense y aliado en vuelos civiles y militares, dijeron los departamentos de Estado y Defensa en una nota conjunta. La bandera estadounidense ha sido arriada desde el recinto de la embajada de Estados Unidos y ahora está ubicada de forma segura con el personal de la embajada, dijo el portavoz. Washington envió 6.000 soldados armados de la mejor manera del aeropuerto para sacar al personal de la embajada, así como a afganos que ayudan a Estados Unidos como intérprete o en otras funciones de apoyo y ahora temen las represalias. La misión militar estará enfocada únicamente en facilitar estos esfuerzos y asumir el control del tráfico aéreo, dijo el comunicado conjunto, no más allá del aeropuerto. Así que la situación de don César está caótica allá. Yo sí. me imagino que los filtros norteamericanos también tienen que estar trabajando fuerte para evitar que le infiltren talibanes, diciendo que son, Clara, sí, que son por afganos que quieren huir.
5: Mientras se mantenga el exo en el aeropuerto de Kabul. Eh,
2: es difícil, es difícil la situación que se está dando ahí. Así, Así es. es. La bueno, otra pregunta que hago, ¿cómo... Todo el afgano que quiere huir, dijo Estados Unidos, puede irse. ¿Cómo se reparte en el mundo? ¿Le tocará algo a Panamá? ¿Los
5: afganos sabemos, que de Dios. Mucho, se han mucho. perseguido políticos. Sí. Porque son y perseguidos muchos han,
2: políticos. Sí.
5: Muchos han huido hacia las naciones vecinas, eh, Kazajistán, eh, Uzbekistán, eh, a Irán, algunos pocos. Eh, muchos han tomado el destino hacia India, el otro país que está más cerca, Afganistán, que los están recibiendo y así eh, muchas otras nacionalidades, no, eh, hay muchos otros países donde han, están yendo los afganos en este momento, los que logran salir de este país asiático. Eh, bueno, acá me llegan los videos internacionales, don Juan de Dios y increíble, no, este tema de observar a los talibanes ahora con el equipo eh, que le entregaron toda esta esta comunidad internacional al país de Afganistán. Me refiero a los helicópteros estos norteamericanos, eh, Chinook, Black Hawk, ahora los manejan, en unos videos aquí, eh, los eh, talibanes andan en hombies en estos homers eh, del ejército, eh, hasta aviones drones eh, no tripulados muestran que tienen en sus manos. O sea, todo el equipo que tenía el, el, el gobierno af eh, de Afganistán, todo ese equipo que le fue donado, eh, ahora está en manos de los talibanes
2: pero ese, ese es otro gobierno afgano
5: bueno sí ese, eh, ese es el patrimonio es. del estado exacto tienen que Esa tomar eh, tienen que tomar eso no
2: pero bueno es equipo recuperate. muy especializado no así que bueno nadie sabe para quién trabaja eh, dice el dicho no así es don Juan, don Juan de Dios así que pues lamentablemente la situación allí es un caos tranques por todos lados en la calle la gente tratando de llegar a los aeropuertos al aeropuerto de Kabul y, Difícil, todo. Sí, todo es difícil, todo. Es que con esta,
5: retirada, con esta retirada de la comunidad internacional comandada por la OTAN y por los Estados Unidos de América, eh, inmediatamente allí esos más de 30, 35 millones de habitantes que tiene Afganistán,